0: Sports.
1: Malas, totalmente, quedamos a deber en, en todos los sentidos Un momento muy delicado sí, El primer reto, gran reto, va a ser mantener lo que veníamos haciendo Mantener el enfoque del grupo uh, Es una gran pérdida, Andrés es una gran persona, un gran profesional Deja su lugar para emprender el vuelo
0: Los jóvenes sacan la cara las potencias europeas a escena. Una sesión extraña en la Fórmula 1, porque ya estamos volando muy alto en este fin de semana. Así comienza una nueva emisión de Total Sports. Sí, está en el lugar correcto. Bienvenidos a Total Sports junto a Edgar Jiménez. Les traigo con mucho gusto Eric Fisher, no solamente el desastre de la noche del jueves en Las Vegas. Ahora con la selección mexicana de fútbol, a pesar de que no va a jugar final de Nations League, también se habla de que el equipo está roto en su interior y que hay muchos futbolistas que quieren dejar la concentración después del partido contra Panamá del próximo domingo. Mi estimado Edgar, qué gusto acompañarte.
2: ¿Cómo estás, Eric? Muchos problemas con la selección mexicana, una crisis que es evidente que se podría agravar el próximo domingo cuando disputen el tercer lugar y vienen arrastrando muchísimos problemas de ciclos anteriores y Vamos a ver hasta dónde puede llegar Diego Coca al frente de esta selección.
0: A ver hasta dónde puede llegar, ¿eh? me parece que incluso podría no llegar a Copa Oro si no salen bien las cosas el domingo Las Vegas contra Panamá. Rodolfo Landeros tiene los detalles de la selección mexicana de fútbol.
3: Gracias y muy buenas noches desde el Hotel de Concentración de la Selección Nacional de México aquí en Henderson, Nevada, donde se viven horas de mucha tensión y horas críticas con respecto a este verano tricolor. Muy temprano preguntando justamente cuáles eran las sensaciones de este día después de la derrota ante Estados Unidos. Me decían, silencio, parece velorio, eh, donde la selección mexicana tuvo su práctica regenerativa en el gimnasio del hotel y pues eh, horas después con información que mi colega Gibran Araige eh, reportó donde muchos jugadores estarían abandonando eh, la concentración al término de este partido contra Panamá ya que no están contentos por diversas razones y ellos no estarían formando parte del equipo de Copa Oro. Eh, obviamente hay eh, tambalea el, el proceso de Diego Coca, en caso de que no se consiga un resultado. El entrenador de la selección mexicana piensa en cumplir el proceso, evidentemente, de aquí a la Copa del Mundo de 2026.
1: Sueño con un proceso de tres años y medio, van cuatro meses. Eh, me parece perfecto que la gente de la federación se ocupe y que venga y que hablemos y que nos pongamos a trabajar juntos porque esto es lo que estamos haciendo. Si vamos a creer que lo vamos a solucionar en cuatro meses, estamos completamente equivocados. Entonces esto es una muestra que todavía hay mucho que mejorar.
3: Por la noche de este viernes, previo a la cena del equipo, Diego Coca sostuvo una charla técnica donde tiene conocimiento de algunos jugadores que quieren abandonar la concentración de la selección mexicana. Vamos a ver en qué para esto. Lo cierto es que platicando con algunos elementos del tricolor, me dicen que el ambiente está muy feo. Es la información aquí desde Nevada, de regreso con ustedes. Y durante el
2: partido ante los Estados Unidos, la afición mexicana volvió a emitir el grito homofóbico durante los despejes del portero estadounidense. El encuentro tuvo que suspenderse momentáneamente y la CONCACAF mandó un comunicado reprobando los gritos de la afición tricolor. Y la US Soccer Anunció el regreso de Greg Beharter. Ahí está primero el comunicado de la CONCACAF. Los gritos que se escucharon durante el partido provocaron la activación del protocolo antidiscriminatorio por parte de los árbitros. Además, el personal de seguridad expulsó a varios aficionados por tener comportamiento inaceptable en el estadio. Y ahora sí, la US Soccer anunció el regreso de Greg Berhalter como entrenador de la selección de los Estados Unidos. Berhalter se encontraba en una investigación por discriminación, pero no se comprobó nada en contra del entrenador estadounidense. Berhalter se reincorporará a su puesto como entrenador después de la Copa Oro. Ahí estará con la selección de los Estados Unidos al final de esta competencia
3: to see the progress that they've made individually in their careers and collectively as a team made me think about okay what could the next three years look like if we continue to develop in the way that we have what is it going to look like and that was exciting because you think about if this group continues to go where we think they can go the sky's the limit so i'm happy to be back well i'd certainly acknowledge that there's work to do y um, and Gio is an important player to this team. He's an extremely talented individual and uh, I have the obligation and the commitment to coach him like I coach every other player. So there's work to do and part of it is working together with Matt and and trying to build rebuild the relationship that we know will be important moving forward. El tema América y
0: su técnico lo único oficial es que no hay nada oficial. O sea, sí, pero no. Andrés Yardiné ya se despidió de sus dirigidos en Atlético de San Luis, pero el América todavía no lo anuncia oficialmente, ni en sus redes, ni sus directivos, ni nada. Paulina Benavente nos tiene toda la información desde el Centro de México, en el Meritito San Luis Potosí. ¿Qué pasa con Andrés Yardiné? Ya es técnico del América. Dicen que sí, pero falta la firma o algo más.
4: Este viernes, Atlético de San Luis jugó su primer partido de pretemporada enfrentando a Mineros de Zacatecas. Y Andrés Jardín estuvo todavía en el banquillo del conjunto potosino cumpliendo con la relación contractual que aún mantiene con Atlético de San Luis hasta que América diga lo contrario. El duelo se llevó a cabo en las instalaciones de la ciudad deportiva de La Presa y fue ahí donde Andrés Jardín tuvo la oportunidad de despedirse de sus jugadores. Así que vamos a estar. A la espera de lo que suceda este viernes, tanto aquí en San Luis Potosí, como allá en las instalaciones de Coapa. Desde San Luis Potosí, Paulina Benavente.
0: Al término del Partido Amistoso del San Luis, Andrés Jardines se despidió del grupo. Sí, mire, esta es la imagen. El técnico brasileño debe reportar en Coapa para ser presentado como el nuevo estratega, pero ya que el América se encuentra en Salt Lake City, en la Unión Americana, viajaría vía Dallas hasta ese estado y ya podría conocer a sus nuevos jugadores, que de hecho es la base de la selección del América del Sub-20, el equipo que llegó a la final en ese certamen y con algunas incrustaciones del primer equipo. Esta fue la despedida de André Jardinet.
2: Sí, esperamos
1: la uno, es oficial, para mí faltan algunos detalles, estamos creo, muy cerca de esto, pero hay que aguardar para el club también anunciar y ahí poder hablar realmente como se da todo cierto, hablar con por, por este paso siguiente que vamos a dar. Desafío enorme, una responsabilidad enorme, pero al final estoy me preparando por toda una vida para oportunidades como estas y ahora es un momento de... Todos, todos los que van por el fútbol quieren vivir estos momentos y en fin, vamos a hacerlos eh, lo más felices posible. Y que voy a guardar los, los mejores recuerdos posibles de, de toda la gente, de los jugadores y del club.
2: Y tras la salida de Andrés Jardín, Gustavo Leal, quien era el auxiliar de Jardín, quedará al frente del Atlético de San Luis. Vamos a escuchar las palabras del nuevo entrenador del conjunto Potosino. Sí,
1: no, seguro que es un gran reto, creo que lo más grande de, de mi carrera hasta ahora. Soy muy, muy contento, pero también muy tranquilo con la, la decisión. Muy grato por la directiva, por confiar en mi, en mi trabajo. Pero aquí es un, un grupo, un club donde yo me siento muy a gusto con los jugadores, con todo. Y estoy con muchas ganas de hacer un gran trabajo. Y, Creo que, que vamos a seguir logrando cosas grandes como veníamos antes. Para mí, el primer reto, gran reto, va a ser mantener lo que veníamos haciendo, mantener el enfoque del grupo. Uh, es una gran pérdida, Andrés es una gran persona, un gran profesional, pero el, creo que el primer trabajo sea eso. Regresarnos del enfoque los últimos días fueron muy raros para todos nosotros, pero ahora que las cosas ya están definidas, volvemos a nuestro enfoque principal.
5: Capítulo 26 de la novela del Águila sin cabeza en Cuapa. Ya el desfile de nombres quedó atrás Santiago Baños y la directiva americanista ya tienen al elegido André jardiné que todavía dirigió la práctica de este viernes con Atlético de San Luis Aprovechó para despedirse del plantel antes de emprender su nuevo reto El brasileño llegará a Cuapa sin su auxiliar y mano derecha Gustavo Leal Que se queda al frente de los potosinos El acuerdo entre directivas estaba hecha en una operación que queda en poco menos del millón de dólares Para el desembolso de los emplumados Las águilas ya viajan a territorio norteamericano para el primer amistoso de la era post-Fernando Ortiz ante Toluca Con Diego Cervantes a la cabeza de la comitiva Azul Crema con el panorama más claro en el nido, el siguiente paso para el conjunto americanista será acelerar el tema de los refuerzos, porque la apertura 2023 ya está a la vuelta de la esquina.
2: Y América viajó a Salt Lake City. Ya este sábado se medirá a Toluca en partido de pretemporada. El conjunto de Cuapa viajó con nueve ausencias, ya que varios jugadores están con sus respectivas selecciones. Se espera que Andrés Jardín se incorpore al equipo en Estados Unidos para integrarse ya con sus jugadores.
0: Fútbol internacional, primera escala, Estadio Nacional de Varsovia, en este sitio hace nueve años. El 11 de octubre del 2014, Polonia venció a Alemania por única vez en su historia. Pero mira lo que va a pasar. Kai Havertz dispara desde lejos. Chesney, el portero de la Juve. Y Hansi Flick en la zona de banca sufriendo porque Alemania no camina. En las dos recientes ediciones de Copa del Mundo en Rusia y en Qatar, eliminados en primera fase. Tiro de esquina para Alemania. Ya remata. Y Kenner dispara. Y Chesney, que se estaba erigiendo como la gran figura. ¿Y qué cree? Polonia al 30%. El tiro de esquina de Kaminski, Jakub Kiwior, el delantero del Arsenal inglés. 1 a 0 para los polacos de Fernando Santos, el portugués. ¡Ah! Yamal Musiala le deja la pelota, Javers dispara y Chesney estaba en el fondo. Minuto 77, Antonio Rudiger, a remata y Chesney otra vez figura. Nueve atajadas certeras tuvo el guardaballas de la Juve. De Italia al 87, centro, Marius Gubb remata y Chesny otra vez en el fondo. Fue el hombre equipo, hombre figura 89. León Goresca de cabeza y Chesny otra vez saca la pelota. Segundo triunfo en la historia de Polonia sobre Alemania que el martes va a enfrentar a Colombia. En Helsinki, será el anfitrión
2: de la próxima Euro en 2024. Y de Polonia nos vamos hasta Valencia, el estadio de Mestalla, amistoso internacional Colombia frente a Irak. Minuto 35, llegada de Colombia, tiro libre que pasaba por un costado al 56. Ibrahim Valles remata con patencia. Álvaro Montero, el millonario, así se le escapaba el balón y se iba al poste. Juan Guillermo Cuadrado ponía el tiro de esquina, el de la Lluve. Y Lucumiel, caleño, así de cabeza pasaba. También muy cerca, encima del larguero al 64, pase para Carrascal, remata y Hassan evita el gol. Al final se marca fuera de lugar en esta jugada, pero lo estaba insistiendo y lo estaba buscando la selección de Colombia. Al 76, servicio retrasado, cayéndose y todo entre tropezones. Mateo Casierra, el del CENIT de San Petersburgo, marcaba el único tanto del encuentro. Así, agónico. Primero le quedaba el rebote, después se alcanzaba a rematar. Ya lo decía Eric, el siguiente desafío de Colombia será ante Alemania. Pelota caliente,
0: la serie que el buen aficionado al fútbol siempre espera. Y además, en Fenway Park, Yankees contra los Red Sox. Vamos a la primera alta con hombres en las esquinas. Anthony Rizzo, esa rolita saca a la Rizzo en primera, pero anota Jake Bowers y ¿qué cree? El equipo de Nueva York pegaba primero contra Boston, que por cierto llevó la serie de la semana anterior en Yankee Stadium, dos juegos a uno. Con hombres en primera y segunda, más ataca Yoshida, que está bateando para punto 309. Manda esa pelota hasta el monstruo verde. Anotan Justin Turner y Rafael Devers, 2 a 1. Boston la ventaja. Hombre en segunda, en la segunda baja, Justin Turner, cuadrangular. Sí, por el Green Monster, noveno de la campaña y anota Alex Verdugo, 4 a 1 de golpe y porrazo. Boston con una ventaja importante. Importante. Y luego, mire lo que pasa en la tercera, con casa llena Justin Turner, cuadrangular por los 379 pies, tercero de su campaña, Grand Slam, 10 de la temporada, anotan Color One, Pablo Reyes y Alex Verdugo. Seis carreras tuvo Justin Turner y se lo conectó un debutante. Y luego, Iga Shoca. batazo al rostro del lanzador Tarek Hook, lamentable acción. El pómulo derecho completamente dañado, mucha sangre, entran las asistencias. Afortunadamente sale por pie propio, pero mire la paliza de los Red Sox, 15 a 5 al equipo de los Yankees de Nueva York.
2: Grandes jugadas que tuvimos esta semana, ¿no, Eric?
0: Muy buenas, muy buenas. Y que hemos preparado para eso, muy buena edad.
2: Como siempre, nuestro ya tradicional. ¡Total Y nos vamos en el sitio 5. El dominicano Elirius Montero con el batazo por tercera, Austin Riley really, lanza para no dejar pasar la bola, tira primera y sacaban el out, así rescataba la de 108 costuras y llegaba a la primera base. El número
0: 4 es Jared Walsh en Angels contra Rangers. Seager con esa rola primera. Walsh se lanza para la que no pase. ¿Y a quién se la tira? A Shohei Otani. Sí, todos tienen que jugar para el equipo.
2: Qué atrapada. Qué manera de reaccionar. Y el pitcher supermillonario sacando el auto. Y vean esta joyita. Y a Carlos Stanton con el batazo por tercera. Y había la combinación. Jeff McKinley que tiraba también a primera. Y era doble play. Esto fue en el Yankees frente a Mets. Valentía y arrojo
0: Boricua, el de Kike Hernández. Venga puertorriqueño, exastros, Dodgers y Mormons. Corre, corre. Y la atrapa. La tiene después del batazo de Juris Montero al jardín central. Ah, qué valentía, qué piernas y qué atrapada. Sí, se llevó la foto y valió el boleto. Esa atrapada de Kike Hernández, el Boricua.
2: Y vamos al sitio de honor. Hunter and Atención con el batazo que se iba por tercera y Josh Hunt. Que se lanzaba así con muchísimos reflejos, tiraba a primera y sacaban al corredor, se estiró cuán largo es y después con buen brazo a primera, sensacional lo que hizo Joshua. Y ahí está el All Star Game, martes 11 de julio. A través de Fox Deportes los invitamos porque será sensacional. Los mejores de la temporada 2023. ¿Dónde más? Fox Deportes.
0: A ver, ¿esto qué le parece? ¿Viajar gratis al MLB All Star? Fox Deportes te lleva. Es canal que no simplemente el código QR que aparece en pantalla y regístrate de inmediato. Y si tus amigos por ahí no tienen Fox Deportes, con este mismo código QR pueden ir al website. Ver a nuestros proveedores y suscribirse de inmediato para ver en vivo toda la temporada de la pelota caliente, la Major League Baseball, por supuesto en Fox Deportes.
2: Yo quiero participar, no se puede, pero no imagínate puedes, que.
0: No puedes, mi buen Edgar. Qué buen pero regalo. Muchos amigos sí. <risa> Vamos a un corte. Sí, claro. Hoy tenemos más de la serie de Yankees contra Red Sox este fin de semana no aquí sé. en Fox Deportes, ¿eh? Ya del regresar a Total Sports México a la final en Francia en el morir reveló le vamos a platicar todos los detalles. Festival Internacional de Esperanzas. Morir reveló en Francia con este grito del aficionado. Cree que la escuadra mexicana accederá a la final del certamen. Que por cierto, ya ganó en 2012 previo a los Juegos Olímpicos de Londres en ese año. Con el flaco ten al frente, Ángel Robles, el de la franja. A velocidad por izquierda y dispara ante la salida del portero. ¿Qué cree? México arriba en el marcador, pero... Ocho minutos después, es decir, al 38 pase filtrado para el yes Ben, el del Mónaco Galo, vence a Arturo Delgado 1 a 1, la paridad en la pizarra al 46. Ventaja de México. Tiro de esquina por la izquierda. Uciel Martínez remata y vence a Justin Bengi. Así la escuadra. Mexicana de Raúl Chabrán tenía la ventaja luego penal porque Monroy derribó a Tabibú y quien cobra a Matistel, estábamos emparejados, nos íbamos a los penales 3 a 3 marcador, quinto para México y lo marca Jonathan Pérez del Galaxy a cobrar Dakur uy lo extraño en el travesaño y con ese disparo Francia pierde en penales, México avanza a la gran final en el morir reveló
2: Veamos qué sucedió en la otra semifinal. Australia frente a Panamá. Australia que había vencido a México 2 a 0 y que había igualado sin goles ante Qatar. Minuto 18 Peopin eh, con la pared para Noah Botic y así empujaba el balón. 1 por 0 estaban ganando los del quinto continente. Los australianos, buena definición. A bote pronto mandaba a dormir la número 5. Minuto 38 Luis Fields que punteaba así de esta forma. Y Davis Contreras remataba cayéndose agónicamente. Jordan Courtney Pekins no podía evitar la anotación. Ahí está la repetición. No lo podía hacer. Uno por uno estaban los cartones en territorio francés. Australia que encendía las alarmas. Una buena llegada. Todavía acciones del primer tiempo. El disparo que se iba pegado al poste. Pero la tajada de Miguel Ángel Pérez que sellaba su arco. Seguro bajo los tres postes Ahora nos vamos al 63 Porque Australia, ¿qué creen? Se quedaba con 10 Doble amarilla, Jacob Farrell Entrada muy, pero muy fuerte Se ganaba el cartón rojo Y dejaba en desventaja A los australianos Lucas Mauriz para Noah Bottich Y pasaba cerca Y Pérez que ya se había techado Y simplemente le echaba vista Balón a profundidad, salía mal el guardameta ¿Y qué creen? Panamá terminaba ganando el encuentro, reinald Perdomo marcaba al 88, Australia cae ante Panamá, la final será México ante Panamá, una final con Sabora con Cacafa y está domingo 18 de junio en territorio francés la final del Maurice reveló Panamá frente a la selección mexicana. Y vamos con
0: otra selección mexicana Esta es también Sub-23, se partieron en dos Una para jugar, el morir reveló Y otra para ir a los Juegos Centroamericanos Y del Caribe en San Salvador El Salvador-Francia contra México al 17 en Cuncu Y el dragón García con la tajada Los galos empezaban con fuerza Esa pelota pasó muy pero muy cerca Al 22, Guiri, que hace, va a disparar Sí, lo hace y otra vez el portero mexicano García evitando la caída del marco, el bigotón Con buena actitud Ahí vea cómo hace contacto con la pelota, se va para afuera del campo, 0 a 0. Pero al 33, seré pases bien logrados y el capitán francés Queré pone la pelota al fondo de las redes. 1 a 0 ganaba el conjunto de Francia. Esta selección mexicana en su debut en estos amistosos europeos empató en Ciudad de las Rosas 1 a 1 con España. Guiri con esa jugada y la gran oportunidad, el tanto para ellos al 68. Al 48, Guiri otra vez se metía al área. Ese playera número 11 fue un auténtico dolor de cabeza para la saga mexicana. Mire cómo se va quitando rivales en el camino. Dispara y bueno, pierna salvadora al final. Al 68, pase dentro del área. El delantero, uy, le pega al poste. Estaban apedreando literalmente el rancho de la defensa mexicana. Y luego otro disparo, error en la saga mexicana. Aprovechan los galos, ya no hubo afortunadamente más daño. Francia, sub-23. Le pego uno cero a la selección mexicana Sub-23. Que haya mucho éxito en San Salvador.
2: Y se jugará la jornada número 19 de la MLS. El EFC quiere salir del momento negativo y se llevará un partido de alto calibre en Nashville.
6: Todos los ojos del
2: mundo están puestos en la MLS Previo a la llegada de
6: Lionel Messi Antes de que aterrice el campeón del mundo Se llevará a cabo la jornada 17 Que nos trae grandes encuentros New York City quiere salir del fondo de la tabla del este Cuando visita Columbus Crew Que se encuentra en zona de playoffs Habrá choque con sabor a México Sporting Kansas City de Alan Pulido Visita California del LFC Carlitos Vela Kansas City solo ha podido vencer a Los Ángeles En uno de sus últimos cinco encuentros En una temporada creo que todos los equipos vamos a pasar por malos momentos pero ahí es donde se ve quiénes son buenos equipos de salir lo más rápido posible y sin perder la confianza de tus compañeros sabemos que en esta liga donde ganas títulos es en los playoffs y el objetivo es estar en los playoffs. Este mismo sábado se medirán dos de los mejores equipos de la MLS: Nashville, que es protagonista de la conferencia del este, y San Luis City, que es líder del oeste. Cierra la actividad del fin de semana DC
2: United en contra del Real Salt Lake. La visita de Portland a San José y New England se medirá a Orlando City. Los últimos cinco partidos de LAFC decíamos está en crisis, perdió en la MLS ante Dyna Houston Dynamo 1-0. 4-0 contra DC United, Atlanta United 0-0 y en la CONCACAF Nations League, doble derrota ante los Esmeraldas de León. El calendario indica que en dos semanas arranca la liga que nos mueve al volver a
0: todos los sports más movimientos de la Liga MX. La selección mexicana vive su momento más complicado en el proceso de Diego Martín Coca, sobre todo después de la última derrota la noche de este jueves en Las Vegas ante los Estados Unidos. En Atlas, equipo donde conocen a la perfección el trabajo de Diego Coca y donde salió bicampeón, salieron en defensa del técnico nacional. Hugo Martín Erbo, el capitán del conjunto rojinegro, habló al respecto.
1: Yo, de mi parte, deseo que le vaya excelente a la selección mexicana por... Eh, Primero porque mi hijo es mexicano, y tapatío, así que obviamente estoy, estoy ahí con, con la sangre también a medias, con este país que me ha dado muchísimo. Eh, y segundo porque obviamente tengo ex compañeros y amigos en la selección y, y obviamente Diego y su cuerpo técnico que eh, son personas que, a las cuales quiero y respeto mucho, entonces les, les deseo todo lo mejor.
0: En Atlas siguen en su trabajo de preparación de cara al próximo torneo, apertura 2023.
6: Están en la fase final del trabajo de pretemporada y también a la espera de más incorporaciones en el equipo dirigido por Benjamín Mora. Por ahora, únicamente Rivaldo Lozano ha sido la única
0: incorporación confirmada por la directiva. Se espera que haya más incorporaciones en este conjunto del Atlas. Con imágenes de Aldo Lara, informó desde Guadalajara, José María Garrido.
2: Y Cruz Azul anunció su primer refuerzo de la campaña. Se trata de Carlos Salcedo, quien desde hace un par de días atrás ya estaba en la Ciudad de México y aprobó los exámenes médicos con la máquina. Carlos Salcedo defenderá el escudo de los celestes por los siguientes años, ya que fue compra definitiva. Los Diablos Rojos del Toluca, hablamos ahora,
0: ellos se miden este fin de semana al América en Salt Lake City. Para los Diablos este compromiso es una buena oportunidad de mostrar lo hecho en la pretemporada. Los del Estado de México confían en sacar un buen resultado ante el América y no se confían de que las Águilas todavía no tengan la estructura bien definida de cara al inicio de la liga que nos mueve. Sí, estará Andrés Yarriné, pero falta que lo firmen. Pero bueno, Toluca hará su partido en Salt Lake City contra las Águilas partido más de, de preparación contra un rival que obviamente nos va nos va a exigir al, al máximo y que, y que es bueno porque al final de cuentas es lo que vamos a enfrentar en, en el torneo regular, entonces partido más de preparación para para seguir eh, corrigiendo, afinando eh, detalles, trabajando sobre, sobre lo mismo que venimos trabajando desde torneos anteriores, entonces... Eh, es una buena oportunidad para hacer un, un buen entrenamiento, una, un buen partido de, de preparación.
2: Y mientras tanto, el campeón Tigres ya vendió a Jefferson Soteldo. El venezolano seguirá con el Santos de Brasil, quien compró la mitad del pase del delantero. El costo fue de 4 millones de dólares y tendrá contrato hasta 2027. De la misma manera, Diego Reyes se quedará con el conjunto regiomontano. El defensor extenderá su contrato por un año más. Y por otra parte, los
0: truzos del Pachuca se siguen desmantelando, así como lo escucha, ¿eh? desmantelando. Este viernes se hizo oficial la salida del ecuatoriano Romario Ibarra, quien llegará al Real Oviedo de España. Asimismo, el colombiano Avilés Hurtado no renovó su contrato y su próximo destino estaría en los bravos de Ciudad Juárez.
2: Nos vamos al Pacífico. Los cañoneros de Mazatlán se reforzarán con Luis Olivas. El conjunto del puerto anunció que el canterano de Chivas estará defendiendo el escudo para la siguiente campaña. Olivas llega por un préstamo de año.
0: Tras no contratar a Mateus Doria y Eduardo El Mudo Aguirre en la máquina de Cruz Azul, Santos Laguna continúa su pretemporada de cara a la apertura 2023 con la baja de su portero titular, Carlos Acevedo, quien será, por cierto, operado del hombro. Vamos a escuchar las palabras de Juan Bruneta sobre la situación de Mateus Doria y del Mudo Aguirre. Increíble y lo que le sigue esa situación.
2: ha sido muy...
6: Y Mateo volvieron, volvieron hoy, así que ya, ya se entrenaron ahí con, con, con nosotros, así que bueno, no la verdad no, no, no es un tema que a nosotros no, nos pertenece saber, ellos no, no, no pudieron ahí con, arreglar en, en el club que iban a ir, así que, que ya están de vuelta con nosotros entrenando y, y, y nada, poniéndose bien para, para, el, para ahora para afrontar los partidos amistosos y ya para, para el torneo. Sí, se escuchan rumores, pero nada, nada. Nada concreto, la verdad que estoy muy, muy contento acá en el club, muy cómodo y entrenándome y, y poniéndome de la mejor manera ya para afrontar el, este torneo que, que junto con la, con la Ligue va a ser algo, algo muy lindo, un desafío muy, muy lindo también en lo personal.
2: Y Rayado sigue con los trabajos de pretemporada con su nuevo técnico, Fernando El Tan Ortiz. Monterrey tendrá la siguiente semana su primer partido de preparación ante las Águilas del la América. Escuchemos a Celso Ortiz, quien habla de este nuevo proceso del equipo de la pandilla.
7: El, lo que el profe nos está pidiendo a nosotros es ser intensos a la, la, la vez que tengamos el balón y también cuando no lo tenemos, recuperar lo más rápido posible y siempre estar atacando en, por las bandas, por adentro. Siempre nos está dando varias opciones, así que la verdad estamos tratando de, de, de captar lo que él nos pide. Eh, lo he visto muy bien a mis compañeros, así que estoy convencido de que cuando la agarremos esto de la mano, creo que seremos un equipo muy, muy punzante.
2: ¿no? Y ahora hablemos de un querido por todos en Fox Deportes, Juan Francisco Palencia. Y el Sporting FC de fútbol de Costa Rica hizo oficial la llegada de Paco Palencia como su nuevo entrenador. Por supuesto, le deseamos mucho éxito al gatillero, quien nos acompañó en diversos programas en Fox Deportes. Esta fue su casa y escuchemos precisamente a Juan Francisco Palencia.
7: Y, y fue como una chispa que encendió la mecha, ¿no? Porque creo que... Eh entendemos muy bien lo que que nosotros queremos darle al fútbol en este caso al sporting eh, creo que para mí es un proyecto muy interesante eh, creo que la, el proceso que, que, que se tiene como, como proyecto eh, es lo que más me movió no y estar con gente pues capacitada con gente que, que va más allá de, de, de un de un ganar un partido, ganar dos partidos, ¿no? Creo que yo lo considero eh, un éxito más allá del éxito.
0: Mucho éxito para Paco Palencia. Y No quisiéramos ponernos ni tristes ni nostálgicos, pero bueno, a los amigos se les valora y a uno se les quiere muy en especial porque este viernes la directiva de Bravos de Juárez en la Liga MX dio a conocer a su nuevo director deportivo, y es alguien a quien apreciamos, queremos mucho, compañero de Mil Batallas, el buen Beto Valdés. Querido Beto, a la distancia te mandamos un abrazo con todo el cariño de siempre, deseándote éxito en este proyecto que sabemos que tú lo valoras mucho y que estabas esperando mucho para plasmar todos tus conocimientos futboleros y de persona y de ser humano en una institución futbolera, en este caso, Bravos de Juárez. Abrazo, mi querido Beto. Un
6: abrazo grande, Vicky, ¿eh? era un placer y... Y siempre lo diré, agradecido eternamente con el trato de Fox Deportes. Son y serán para mí una familia. Y aquí estamos a la orden, muy feliz, muy feliz. Antes de que me quieran preguntar algo, les quiero compartir a través de Fox Deportes que llegué a un grupo de trabajo excepcional. Todas las áreas eh, con mucho deseo de superación. Hay muchos proyectos. Eh, es ambicioso lo que queremos hacer. Queremos crecer. Queremos, queremos hacer que Juárez, además de un equipo importante en cuanto a lo deportivo, sea atractiva la ciudad, es la sexta ciudad más importante del país, eh, hay mucha manufactura, hay mucho crecimiento, en fin, tenemos mucho trabajo de, en cuanto a lo deportivo y por supuesto a todo el tema social.
2: Beto, me sumo a los comentarios de Eric, la verdad es que se te extraña, tuviste un gran paso en Fox Deportes y ahora viene una nueva aventura, cuéntanos un poco ya más del tema deportivo. ¿Qué está planeado para este equipo de Bravos de Juárez? ¿Cuáles son las metas a mediano plazo? Recordando también que le ha costado mucho ¿no? al equipo fronterizo en las últimas temporadas.
6: Hola, te mando juez. un fuerte abrazo también. Mira, eh, hoy por hoy estamos en la conformación del plantel. Eh, sí estamos al vapor. Tenemos hasta la próxima semana como límite de registros. Pero de la mano con Andrés Fácil, que es el responsable de todo este proyecto, apoyados a muerte por la ingeniera de La Vega, que ha sido, además de que es una persona excepcional, es muy futbolera y está detrás de todo este proyecto. Eh, Diego Mejía, que es nuestro técnico mexicano, joven, capaz, preparado. Pues tenemos que entender y que la gente también nos comprenda que estamos construyendo, ¿no? Esto no es una justificación porque el objetivo primordial hoy por hoy es estar entre los primeros ocho, y lo vamos a lograr, estoy muy seguro porque tengo un grupo muy capaz, dentro y fuera de la cancha y todo esto de la mano con el trabajo en fuerzas básicas. En el norte del país y a través de estudios de mercado, estamos claros que hay mucho potencial, no nada más en lo futbolístico, en todos los ámbitos deportivos y bueno, vamos a aprovechar todo eso, estamos en una situación privilegiada, en un punto estratégico, la cercanía con la frontera, entonces todo esto nos va a permitir desarrollar una buena estructura de fuerzas básicas y si tenemos conocimientos, posteriormente vendrán los éxitos en el sector profesional.
3: Mira,
0: mi querido Beto, como dice la canción y lo dice muy bien, nací en la frontera de acá de este lado, de acá de este lado puro mexicano. Es, por supuesto, una plaza muy identificada, pues en la frontera, tanto en los Estados Unidos como México, pero al final de cuentas con un sabor muy mexicano y que seguramente toda la institución de Bravos de Juárez tratará de impregnar en su afición cada vez más creciente.
6: Sí, por supuesto. Mira, me he encontrado gente muy buena y, y de repente uno se queda con la imagen de que es una ciudad complicada. No quiero entrar en detalles sociales, pero siempre es esa imagen ¿no? que tenemos que revertirla, porque además no existe y aquí toda la gente es cordial, toda la gente te extiende la mano. Puedes caminar tranquilo, eh, la gente es muy buena aquí en Juárez y además de que se come espectacular, hermano, te tengo que traer en algún momento a los dos, bueno, a Edgar no tanto porque come mucho, pero se come excepcional, la gente es buena, la gente está arraigada con el equipo, eh, hay mucho, mucho, mucho bueno en esta ciudad y de la mano con la gente y de la mano con el equipo de trabajo que tenemos, sé que lo vamos a conseguir. Es importante lo que mencionas, ¿no? La cercanía con los Estados Unidos, también dentro del proyecto. Nosotros contamos con estructura en un equipo de la USL, que en este caso es el Locomotive. Entonces, el proyecto es muy grande, ¿no? No les puedo adelantar mucho porque lo correcto será que tengamos una buena presentación del proyecto y todo esto le tendrá que dar a conocer la directiva de la mano con nosotros, ¿no? Entonces, vamos bien. Eh, aprovechar el punto estratégico y que sepan la gente que aquí en Juárez se vive bien, nos tratan bien y hay gente muy buena.
2: No, bueno, y dices que se come bien, ¿eh? ya te iremos a visitar, aunque te desfalque un poco la quincena, mi querido Beto. Ya hablabas un poco de la zona geográfica, no del punto que es eh, eh, Ciudad Juárez. También tienes mucho público no de Fox Deportes que siguen a los bravos. ¿Les puedes adelantar algo? ¿Ya tienes algo planeado, algunas posiciones donde se puede reforzar el equipo?
6: No, no quiero, no quiero decirlo abiertamente, aunque sean... Aunque sean nuestra casa, porque además somos aliados comerciales, porque no, yo no creo, yo no soy supersticioso y este tema de que si lo dices a lo mejor se te ceba, ¿no? Como se dice de manera coloquial, no lo creo tanto, pero sí tengo que darle respeto a las líneas institucionales, ¿no? En su momento llegará la presentación formal, el equipo está enfocado, el equipo está trabajando en algunos partidos de pretemporada, eh, ya fuimos a Querétaro, vamos a jugar contra Pumas, contra Cruz Azul, cerraremos los partidos de preparación el sábado 24, ¿verdad? Jimmy es 24, sábado, sábado 24 cerramos enfrentando a Rayados y ahí estamos listos para arrancar la primera jornada eh, visitando a la América, pero yo tengo que respetar las líneas institucionales y en su momento se dará a conocer todo esto y espero que vengan, Dígale ahí a, a, a Rudy, a, 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 a la manda, que le para que los mande, porque tienen que estar acá en la presentación, no me digan que no
0: van a venir Ah, pero por supuesto, entonces ya ni siquiera te preguntamos si Avilés Hurtado ya llega el equipo Ahora bueno, Beto, a ponerte a trabajar de inmediato, que sabes hacerlo muy eres bien, además Eres <risas> un crack, que me tiraste, me tiraste la bomba de
6: Avilés Bueno, Avilés sí está con nosotros, está con nosotros sí. Ahí está,
0: perfecto, y lo escucho aquí Entonces Avilés Hurtado, nuevo integrante de Los Bravos de Juárez Bien mi Beto, te mandamos perfecto. un abrazo El éxito que te mereces y tu trabajo también Y tú como persona
6: Agradecido, agradecido a muerte porque si se tomó esta decisión, va de la mano con sí, un sueño, va de la mano con mucha preparación, mucho estudio, porque la gente me ubica únicamente, como dicen vulgarmente, no haciendo rayitas en una pizarra, resulta que detrás de este ser humano, porque primero soy muy humano y ustedes lo saben, hay una persona preparada, hay una persona que le gustan los estudios, hay una persona que le apasiona el fútbol, y de la mano con todo esto tendremos que ponerlo en práctica aprender muy rápido porque también es un mundo muy complicado el del fútbol para poder dar resultados inmediatos, los resultados deportivos tienen que venir de la mano de los resultados institucionales y, y ahí vamos, muy agradecido insisto porque si esta decisión se tomó en gran parte fue uno por la invitación de Alejandra de la Vega Desfasi, y la otra porque Fox Deportes me apoyó a muerte
0: ah, eres grande Beto abrazo con todo cariño hasta la frontera
6: Abrazos a todos, menos a uno.
0: <risa> Éxito, Beto. Al volver, se reanuda la eliminatoria para la Euro 2024. A ver qué partidos y qué goles, eh, al regresar. para Beneplácito de todos, la eliminatoria rumbo a la Euro del 2024 en Alemania. Estamos en el duelo Gibraltar contra Francia, ya tenía en pantalla a Kylian Mbappé, la figura del París Saint-Germain, coma en el centro, y quien cierra, Oliver Giroud. Este no se le va, aún es un killer, un depredador del área, y ya ganaba el subcampeón del mundo, y estaba Mbappé, pero hay una mano en el área de Roy Chipolín en esa jugada, el silbante la revisa en el bar, y ¿qué creen? Es penal y a cobrar a Mbappé. ¿Dónde va a jugar en los próximos meses? Y aquí está Didier Deschamps. Dicen que se va al Madrid, otros que el París Saint Germain no quiere soltarlo para que no se vaya libre cuando finalice su contrato. Pasa filtrado, Mbappé con el pase a Antoine Griezmann y dispara el colchonero. Y al poste, 2 a 0, seguían los galos adelante. Luego, Mbappé con el servicio raso y para mala fortuna, muele y puntea la pelota, pero a su propia portería. No te equivoques y Francia le pega 3-0 a Gibraltar y va con paso perfecto en esta eliminatoria de 3-3.
2: Seguimos con la jornada 3, Macedonia contra Macedonia del Norte contra Ucrania. Primeros minutos, el balón que estaba dentro del área, lo teníamos que revisar en el bar y que creen. Había penal, minuto 28, Enis Bardi, así lo cobraba, lo mandaba al fondo de las redes, gol del ex Levante. 1 por 0, se ponía el marcador en favor de Macedonia del Norte que venía de dos victorias al 39, otra vez Macedonia. Elif Elmas, el compañero de Chucky Lozano en el Napoli Mandaba a dormir la número 5 Gran comba imposible ante la estirada del guardameta ucraniano Así caía el balón, una joyita que nos regalan los macedonios Tiro de esquina, minuto 62 Savarni de cabeza Y también cruzaba, se acercaba Ucrania en el marcador Acciones de la parte complementaria Mudri que se escapa entre dos, mete el servicio, Conoplia llega al remate de derecha y es el gol, el 2 a 2 al minuto 67 así se les escurrió, diagonal y llegaba justo a la cita mandando ese balón cruzado que raspaba el arco, estábamos igualados a dos tantos, Sudakov manda el trazo largo y después llegaría esta tarjeta de expulsión, sale del encuentro. Malinowski, después de la segunda amarilla, una aproximación más al 78, el técnico que pedía mayor atención a la hora de definir frente al arco y al 83, se iba a definir todo. Ucrania que remaba contra corriente, que estuvo abajo en el marcador. Yakov mandaba al fondo de las redes victoria de Ucrania, tres goles a dos sobre Macedonia del Norte. Rugen
0: los motores de la Fórmula 1 en Canadá. Le platicaremos de las primeras prácticas al regresar a Torosburg.
7: Yeah.
2: Y este domingo se reanuda la Fórmula 1 con el Gran Premio de Canadá, día de prácticas libres que terminaron un tanto accidentadas.
4: La actividad del Gran Premio de Canadá comenzó este viernes. La práctica 1 inició con bandera roja. Pierre Gasly tuvo problemas con su coche y paró a los pocos minutos de haber iniciado la sesión.
3: I lost, I lost
4: Posteriormente se reanudó, sin embargo no duró mucho tiempo. Un problema con las cámaras en el circuito Gilles beneve provocó la segunda bandera roja de la tanda. Por problemas de seguridad, no se puede no tener las imágenes en las curvas del trazado. Esto para darle seguimiento a los pilotos. La sesión no se reanudó y terminó con Valtteri Bottas con el tiempo más rápido, seguido de Lance Stroll y Fernando Alonso. Los Red Bull de Sergio Pérez y Max Verstappen terminaron cuarto y quinto respectivamente. Para la segunda práctica, se extiende el tiempo 30 minutos por los problemas con las cámaras. De cara al Gran Premio de Canadá, algunos pilotos como Charles Leclerc y Sergio Pérez lanzaron cascos conmemorativos, uno en homenaje al nombre del circuito y el otro a Indiana Jones.
7: Así se mueve el mundo del deporte. La NBA suspendió a Jamoran por 25 partidos debido a una conducta perjudicial para la liga. El jugador de los Memphis Grizzlies apareció por segunda ocasión portando una pistola en un video en redes sociales. Acción que la NBA calificó como alarmante y desconcertante. Michael Jordan pondrá fin a 13 años al frente de los Hornets de Charlotte. Jordan venderá su participación mayoritaria a un grupo encabezado por Gabe Plotkin y Rick Schnaub. Jordan conservará una participación minoritaria en los Hornets, equipo el que adquirió en 2010 por 275 millones de dólares. La temporada de Tiger Woods llegó a su fin, pues no competirá en el Open Championship en Royal Liverpool. Woods se recupera de una cirugía de fusión en su tobillo derecho para aliviar los problemas de artritis de una fractura anterior. Conor McGregor fue acusado de agredir sexualmente a una mujer durante la noche del cuarto partido de las finales de la NBA entre el Miami Heat y los Denver Nuggets. Aunque los abogados del peleador negaron la acusación, TMC informa que la víctima declaró haber sido violada de forma violenta.
0: Bueno, pues Michael Jordan vendiendo la mayoría de su participación en los Hornets, algo se le va a ocurrir, no por nada es, Su Majestad del
2: Aire, Michael Jordan. Sin duda va a invertir en algo porque okay. sabemos que es un empresario, además de ser una leyenda del deporte mundial. Y nos estamos preparando para un fin de semana deportivo y vamos a ver nuestra dosis diaria a través de la pantalla de Fox Deportes. Por supuesto, las grandes ligas, Angels frente a Royals, MLB. Esto será a las 4 del Este, una del Pacífico, Yankees contra Red Sox. Vaya, eh. Oh. <risa> Vaya partido, Eric Total Sports 22 del Este, 19 del Pacífico. Punto final 11 del Este, 20 del Pacífico. La mejor programación aquí.
0: Yankees, Red Sox, venga Yankees por favor, porque de repente aquí hay muchos Red Sox y, y eso, eso. Venga, hacemos por último este. como, el... como siempre. Edgar Jiménez, Eric Fisher, nos vemos en la próxima emisión de Total Sports.
7: vemos Edgar. nos eso. vamos.